0: Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le premier numéro de votre nouveau format Profil. Une émission que vous allez retrouver tous les jeudis sur les plateformes où vous écoutez notre podcast et en exclusivité et en avance le mercredi sur YouTube. Pour m'accompagner dans ce premier épisode, on retrouve Tom. Ça va Tom Ouais, ça va et toi Ça va et Alan, notre scout de la semaine. Ça va Alan
1: Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super. Super.
0: Alors dans cette nouvelle émission hebdomadaire qui se veut courte, hein, on va disséquer le, le jeu d'un joueur NBA. Ce qu'on a remarqué, qu'on analyse souvent les joueurs avant leur arrivée dans la ligue, souvent dans le processus draft, comme le fait par exemple Alan dans le One and Done. Mais une fois entré dans la ligue, en fait, on a plus vraiment cette approche ciblée sur un joueur. Et justement, cette approche ciblée sur un joueur, c'est l'objectif de ce podcast profil. Durant ces épisodes, un membre du site va venir parler d'un joueur qu'il aura observé durant les dernières semaines et va essayer à travers les nombreux matchs qu'il a pu observer de dresser un profil le plus crédible et le plus précis possible sur ce joueur en question. On va débuter avec toi, Alan, tout le bal dans ce premier épisode de profil avec un joueur, Nicolas Batoum, des Charlotte Hornets. Alors, on t'écoute.
1: Donc, j'ai pu observer euh, Nicolas Batoum depuis le début, de début de saison, pardon, donc sur un échantillon d'une, un petit peu plus de 10 matchs, quasiment tous face à la, des équipes de la Conférence Est, à part OKC ici j'ai regardé que des matchs do, que, dont Charlotte a joué contre la Conférence Est, donc c'est un bon échantillon pour voir un petit peu euh, ce qu'ils peuvent jouer tous les soirs un petit peu Nicolas Batoum. Donc sur les 12 matchs, on va commencer un peu par ça, les stats bruts de Batoum sur ce début de saison, il est à 10 points pile poil. 6 rebonds, 4 passes, un petit peu plus d'une interception par match, 46% au tir, 42% à 3 points, avec une sélection de tir qui est très claire. Il prend la moitié de ses tirs à 3 points, et quasiment un quart à mi-distance sur des pull-ups, et l'autre quart au cercle. Donc, euh, là, il est à 77% à lancer franc, mais avec seulement moins d'une tentative par match. Donc, c'est un petit peu, c'est un peu délicat. Il va pas beaucoup sur la ligne. Il en a chuté moins de 10 sur l'ensemble de la, de la saison. Euh, il a un usage de 14 et c'est un peu ça, là, ce que je, de, je voulais parler. C'est son plus faible usage en carrière depuis sa saison rookie. Donc, là, si on veut faire un, un petit peu une problématique, on sort sur le, la, la saison de Nicolas Batum, c'est comment il arrive à se placer dans le jeu des Hornets dans un début de saison où on assiste vraiment un peu au Kemba Walker Show, euh, offensivement. Voilà, si on doit observer Nicolas Batum au, au sein de l'équipe de Charlotte, c'est le deuxième meilleur joueur. Euh, mais l'écart entre Kemba et lui paraît important sur le les, les début de saison. Il est deuxième en termes de minutes, seulement quatrième en termes de tir tentés. Malik Monk et Jérémy Lamb shootent tant plus que lui. Et on a toujours un petit peu cette frustration sur certaines rencontres où on a l'impression que Batum n'est pas assez servi et qu'il ne prend pas assez... Euh, Sa responsabilité en attaque, est-ce que c'est par défaut ou est-ce que c'est le joueur qu'il est aujourd'hui On va pouvoir réfléchir sur ça et je pourrai en discuter avec vous. Offensivement, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que Batum il joue avec Kemba Walker qui a le septième usage de la de toute la NBA mais dans le top 10, on a des joueurs qui jouent bien moins que lui, donc il a, il est vraiment des joueurs qui a le plus le ballon en main sur le début de saison. Batum, un, il a un peu ce rôle de lieutenant et de deuxième playmaker dans le 5 de, de Charlotte. Mais quand Kemba veut bien lâcher le cuir pour pour Batum, James Borrego, le coach qui vient des Spurs, a quelques systèmes pour essayer de mettre euh, Batum dans, dans de bonnes euh, dispositions. Il y a une, une action que fait beaucoup Charlotte, c'est euh, un end-off et un curl pour Zeller. En fait, Cody Zeller qui a le ballon en tête de raquette et Batum qui est dans le corner et qui, vient, euh, au, qui fait un curl et qui récupère le ballon. De Zeller, à partir de là, il peut soit servir un shooter dans le coin, souvent Marvin Williams ou Jérémy Lamb, soit il peut aller au cercle faire un jeu à deux avec avec Cody Zeller. C'est une des actions qu'on retrouve le plus dans le jeu de Nicolas Batum, aussi avec des pick and pop pour Williams et pour Jeremy Lamb. C'est est vraiment le playmaker de de, de l'attaque des, des Hornets quand, il, quand Kemba lâche un peu le, le cuir. Et puis, c'est surtout un joueur qui est très à l'aise en transition, j'ai trouvé. Il sait comment jouer parfaitement ce genre de situation. Il trouve bien Cody Zeller ou même euh, des joueurs comme William Hernan Gomez ou, ou Michael, Michael kilgill pour aller au cercle. Il sait aussi bien trouver les shooters dans les coins. Donc, c'est, ça, c'est vraiment les, les choses qui sont plutôt positives dans son jeu. Son shoot est un peu en délicatesse. Il a des pourcentages honnêtes, mais qui sont remontés dans les derniers, les derniers matchs. Euh, il est souvent court sur pas mal de ses tirs. En fait, il y a des positions, il shoot pas trop mal en sortie d'écran, il est pas mal en spot-up aussi quand Kemba a le, a le ballon en main. Il est pas tellement utilisé dans ce, dans ce, ce profil de shooter, mais ça reste quelque chose qu'il peut faire. Surtout que Borrego, plus la saison est, est à, à, avance, plus il tente des choses en fait. Il y a des 5 qui sortent, alors il est, dans un, il est souvent au bateau, mais sont utilisés en. Donc le 5 de départ, c'est pour des gens qui ne suivent peut-être pas Charlotte, c'est Kemba Walker, Jeremy Lamb, euh, Nicolas Batum, Marvin Williams et Cody Zeller. Donc la... Michael T. sort du banc, j'en parlerai dans l'impact que ça a pour Batum défensivement. Euh, mais il y a des tentatives qui sont faites, deux notables. Le 5 avec deux meneurs, c'est-à-dire que Batum est pas, pas mal de fois utilisé quand Kemba et, et Tony Parker sont sur le terrain ensemble. Et aussi... Ce qu'on peut appeler un 5 small ball avec euh, Kemba qui, qui joue avec soit Monk, soit Tony Parker et aussi après MKG, Nico Batum et, et euh, Marvin Williams. Ces 5 qui sont hyper demandeurs en énergie pour, pour Batum. Il doit défendre sur des positions qui sont un peu délicates et offensivement. Bah, il, il a une bonne relation avec Tony Parker parce qu'ils se connaissent de l'équipe de France et c'est un joueur qui s'est euh, délégué, euh, Nicolas Batum. Il, un, ils se font martyriser au rebond dans ce small ball 5 avec Batum qui, qui a souvent pas mal de, de difficultés mais ça court et comme je l'ai dit en transition il est vraiment intéressant si on passe du côté de la défense sur les 12 matchs qu'a joué Batum franchement il a dû il a dû assumer de grosses oppositions il a défendu Giannis Middleton sur certaines séquences il a eu un match contre Kawhi il a défendu Paul George aussi il a fait un bon travail sur Ben Simmons il a défendu deux fois sur... Euh, Josh Richardson, pardon, qui est un des joueurs les plus importants et qui a le plus de balles en attaque du côté de Miami. Zach Lavin, par séquence aussi, euh, et Ken Basemore. Donc, en fait, il a, comme Borrego a sorti Michael kilgill du 5 de départ, et en fait, c'est Batum qui doit prendre l'ailier numéro 1 en face. Ça le fatigue. C'est un joueur qui a une condition physique un peu délicate, je trouve, depuis deux ans. Il, puis il joue pas mal de minutes et puis il traîne un peu la patte parfois et le bas blesse souvent dans les fins de match ou contre O'KC contre Philadelphie encore deux fois ça s'est passé contre Philadelphie ou encore contre Milwaukee dans le premier match défensivement il, il oublie des, des joueurs il a, il a pas tellement de position offensive parce que euh, bah, c'est le Kembacho comme je l'ai dit et on est un peu frustré de tout ça mais sinon en défense franchement il est pas si horrible que ça parce que à côté de lui on a quand même Kemba Walker, Jérémy Lambe qui défendent pas un gramme. C'est-à-dire que ne défendent pas un gramme et il n'y a pas Kill Gil qui sont souvent avec lui sur le terrain. Donc c'est plutôt compliqué. Il sait se placer, il sait défendre des, des, des.. pour défendre les oppositions. Contre Ben Simmons, il a fait un travail remarquable, j'ai trouvé, dans le premier match qu'ils ont joué, ou même face à Paul George, où il a été plutôt intéressant. Il est conscient de la supériorité qu physique qu'ont ses joueurs. Donc lui, il, se, il tente de se placer, il tente de les gêner. Là où il est plus en difficulté, c'est contre des joueurs qui sont Très très explosif. C'est des joueurs qui sont moins bons que lui. Et par exemple, Derrick, Derrick Jones Jr. de Miami, ou même Terence Ferguson de, de OKC, Zach Lavine par, par moment. Sur le premier pass saillant, ils ont mis à mal Nico Batum. C'est là où il a de, mauvais, de mauvaises habitudes parce qu'il il, il se fait vraiment passer et après il laisse le, le joueur qui est plus jeune, plus explosif aller, aller au panier. Et aussi, il passe pas mal de fois sous les écrans. Je ne sais pas si c'est une... Une consigne de Borrego, je me rappelle qu'au spurs Popovich le faisait quelques fois on sait que Borrego est un ancien assistant de pop ça passe sous les écrans et c'est pas mal de fois sanctionné middleton dans le match contre les bucks ken Bazemore l'a sanctionné sur quelques quelques paniers paul George aussi a eu des positions ouvertes donc c'est quelque chose qui est un peu qui est un peu délicat si on veut en quelque sorte conclure euh, l'image que j'avais de nico batum avant C est, c est, que je le regarde pendant trois semaines, c'est pas l'image du joueur qu'il est aujourd'hui en fait. C'est plus le joueur qui était il y a trois, il y a trois, quatre ans. Il a eu des soucis de blessure, physiquement, je le trouve un petit peu amoindri. Mais ça reste le deuxième meilleur joueur de, de Charlotte. C'est un vrai facilitateur, c'est un playmaker. Et quand il est pas sur le terrain, l'attaque tourne pas très bien. C'est beaucoup de contraint. De Malik Monk, de Jeremy Lem, de Kemba Walker bien sûr, et lui, il a ce rôle un peu de facilitateur, il replace, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un peu un relais de Borrego sur le terrain, et il a, malgré ses stats qui sont pas hyper, euh, honnêtes, qui sont pas très grosses et ronflantes, c'est un joueur, ouais ronflante, c'est un joueur qui est très important pour pour une équipe de Charlotte qui fait pas un début de saison cataclysmique, mais qui est pas non plus exceptionnel, qui a du mal à gagner contre les grosses équipes. Voilà, si je peux un petit peu parler de Nico Batou.
0: Merci Alan pour ce, ce rapport très très complet, t'as mis la barre très haute. Vous l'avez vu, ce qu'on fait dans, ces, dans cette émission, c'est que pendant une première longue partie, on a le scout... Le scout intérimaire qui prend la parole pour 10 et quel joueur, et ce qu'on fait ensuite pendant 5 petites minutes dans la deuxième partie, c'est que moi et Tom, on va poser des questions en fait par rapport à Alan. Les questions un peu que l'on se pose par rapport à Batoum, vu qu'on l'a pas vraiment étudié pendant aussi précisément que a, a pu le faire Alan. Est-ce que tu as une question pour Alan, Tom, par rapport à ce que au joueur Nicolas Batoum à l'heure actuelle
2: ben, Moi, de, de ce que j'ai pu voir de lui, en fait, c'est un joueur qui... Euh entre guillemets on reprend un peu le rôle qu'il avait à Portland notamment en défense où comme tu l'as bien mentionné il a beaucoup d'assignements sur des joueurs enfin des, les meilleurs attaquants adverses on dira mais moi ce qui, ce qui me surprend en fait c'est la, la polyvalence dont il fait preuve défensivement c'est à dire que tu vois de, sur le même match vu qu'il y a une montée du switch un peu à, à Charlotte il peut être amené à défendre en fait euh, plusieurs types de joueurs. Autant il y a certains joueurs euh, dans, dans, dans le roster de Charlotte où voilà, le rôle sera limité à, limi à par exemple défendre uniquement sur les arrières ou les ailiers, mais lui, il défend limite de 1 à 4 quoi, en fait, sur un, un même match.
1: Mmh. Ouais, bah contre le match contre Atlanta de la semaine passée, il s'est retrouvé en fin de deuxième carton à défendre sur Triangle ce qu'il a fait, où il a eu quelques difficultés, en fait, il y a eu des switchs et triangle a pu, par sa vivacité, aller, aller au cercle, mais ouais, il, il peut se retrouver à défendre sur les meneurs, sur les ailiers, et comme j'ai dit, il a affronté de bons, de bons ailiers. Kyle Laurie aussi, il a eu quelques possessions face à Kyle Laurie dans le match à Toronto, où il a été aussi un petit peu en, en difficulté, mais il est en difficulté, mais en même temps, ça reste une meilleure solution que les autres joueurs qui sont autour de lui. C'est ça qu'il faut se dire, parce que Parker a des difficultés en défense, Kemma Walker et Jeremy Lamb ne défendent, défendent pas. C'est vraiment MKG et lui qui sont, le, qui sont défensivement les, les, les deux joueurs qui font la défense de, que va mettre en place Borrego. Et Zeller aussi qui est, qui est important.
2: Après, j'ai juste une deuxième question. Tu as parlé euh, à un moment de, de son shoot. Comment tu le trouves euh, par rapport à trois points Puisque moi j'ai l'impression en fait, qu'il est beaucoup plus fluide que l'an dernier. Ça se traduit un petit peu euh, en termes de résultats puisque il est, euh, est au-dessus de 40% à 3 points. Mais euh, il, on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise sur le côté droit, par exemple, que dans l'axe ou sur le côté gauche.
1: Ouais, ouais. Euh, je pense que l'année dernière, c'était surtout qu'il jouait blessé. Et on, a, on, en, on en parlait dans un des podcasts qu'on avait fait sur eux l'an passé. Il jouait blessé. Il shootait, tout était court, mais il continuait de jouer, il continuait de shooter, donc, euh, son shoot avait là vraiment pas, enfin, bon, là, oui, il est plus en forme physiquement, il est plus à l'aise sur ses jambes, euh, c'est surtout, ouais, dans le corner où il fait, il fait des, de bonnes choses. Contre Chicago, il a eu des, il a eu des deux, trois bons shoots où il était en sortie d'écran avec Zeller qui lui a donné le ballon et il s'est élevé. Dès qu'il arrive à bien se lever et que, il est, voilà, comme tu dis, fluide, que c'est ça c'est pas forcé, c'est quelque chose qui est positif. Dès qu'il est forcé ou qu'il commence à shooter sur une jambe à mi-distance, ce qu'il fait quelques fois, là, souvent, il est court et il a une réussite qui, qui est sur courant alternative. Mais par rapport à l'année dernière, c'est bien mieux parce que je pense qu'il est tout simplement en santé, pas qu'il est en bonne santé, quoi.
0: Et moi Alain juste une petite dernière question, tu as déjà dit beaucoup beaucoup de choses. Donc je pense que je vais on va conclure avec cette question. Moi c'est plutôt par rapport aux autres joueurs NBA, on sait que Batum, il approche de la trentaine on sait qu'au niveau de son contrat, ça fait partie de ses joueurs qui a signé en 2016, c'est-à-dire qu'il lui reste sa saison-là et la saison d'après et une option sur la saison 2020-2021. Est-ce que tu le vois comme un joueur pour lequel on peut trader, en fait, ce que tu m'as dit Moi, dans mon idée, c'était encore un joueur qui avait peut-être encore cette possibilité d'être un petit peu playmaker. Est-ce que toi, si tu étais GM d'une équipe adverse et qui a un petit peu de cap space, tu irais le chercher après ce que tu as vu
1: euh, Je peux aller le chercher, ouais. C'est un joueur que je peux aller chercher. C'est un joueur qui a de l'expérience. Franchement, je ne pensais pas qu'il était aussi intelligent sur un terrain, Nicolas Batum. Euh, play playmaker, il l'est. Il est forcé de l'être parce que... Je pense que s'il peut se retrouver dans une situation où il y a aussi un meneur ultra-dominant en termes de ballon, comme Kemba, qu'il a ce rôle un peu de couteau suisse, tu peux aller le chercher. Après, il faut voir. Je pense que Charlotte, Charlotte aimerait bien s'en débarrasser. Peut aimer s'en débarrasser, mais pas Borrego. Borrego... Même quand on voit dans ses interviews, il compte vraiment su, sur lui. C'est possible d'aller le chercher. Après, le contrat est quand même onéreux. Il fait partie, de, comme je l'ai dit, de ces, ces joueurs qui ont signé en 2016. Ça fait, même l'année dernière, on pensait que, que Charlotte pouvait s'en séparer. Quand je les avais eus dans la mock draft de 2018, j'avais essayé de, de faire péter Charlotte et donc d'envoyer de, mais En termes de contrat, c'est compliqué. Mais si tu, je pense que c'est un joueur qui peut être dans une rotation et qui peut finir des matchs euh, en playoff ça va pas être le meilleur joueur ça va pas être dans les dans les trois meilleurs joueurs d'une équipe de playoff je pense mais si c'est si le quatrième ou le cinquième tu peux être euh, agréablement surpris
0: et eh bien je pense que c'est comme ça qu'on va conclure ce premier épisode de Profil on vous l'avait dit le, le format est volontairement court n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook ce que vous avez pu penser de ce nouveau format qu'on traîne hein. on n'est pas encore parfait mais on espère que ça vous a plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Profil